0: Divolgare, discussioni d'accademia, linguaggio da bar.
1: Buonasera e benvenuti su Divolgare, il podcast che non piace né ai grandi né ai piccini. Io sono Andrea, e come al solito sono accompagnato dal bellissimo Giacomo, alla wow. mia Buonasera. destra.
0: Ok, Mazz. <ride> eh,
1: beh, beh, dal punto di vista Maz, A tutti Erele, vabbè,
2: posso far notare che è bellissimo. Comunque, è stato solo io. Quindi,
3: è cioè, vero, già, è
1: vero, no, è ma anche Maz è bellissimo.
3: Dal punto di vista della webcam, sono io sopra Andre però, vabbè,
1: Sì è vero. Infatti, sta dimenticando <ride> sopra di me. Va bene, dai. E niente, siamo qua per spiegare Come guadagnare 4.000 euro Con pochi click Ma prima Siamo tutti, ufo- sì, siamo sì, ufo- siamo tutti estremamente euforici. Ma prima mm-hmm. ve, lo dic- uh, ve lo diciamo dopo come fare Prima parliamo di uh, qualcosa Di un po' più uh, noioso Ovvero Quello che è successo questa settimana Con uh, questa ragazza afghana Che è stata decapitata Dai talebani <ride>
2: Sì, diciamo... eh, beh, apprezzo apprezzo eh, che io sto parlando di una di... Sto De... De... parlando della
1: decapitazione. Le Lele sta ridendo. Ci eh, sì. tengo a sottolineare questa cosa,
3: è eh, non
0: una non cosa che faccia avverb-
3: prendere delle decapitazioni.
1: Ok, ok. Devi dirci qualcosa. <ride> Grazie
0: a tutti, è stato un piacere. Puntate a... <ride> Sì, direi <ride> che dopo Isatto. questa.
1: No, va bene, dai. Il motivo, Lele, perché stai ridendo?
3: c'è anche di Robespierre in me
1: <ride> non era per quello spero che non fosse per quello che tu stia re- stessi ridendo
3: no, allora ehm, la risata è venuta fuori perché appunto Andrea ha fatto credere che in effetti fosse andata così, ma a quanto pare insomma, e non, non sono è io. andata così e non,
1: non solo io l'ho fatto credere esatto l'aveste esatto. mai
2: detto che la stampa non ha fatto ricerca <ride>
1: Quindi, no, però po- c- va in realtà, da quello che vedevo, è una situazione molto più uh, complessa in questo caso. Sì, allora... Silenzio, eh, sì, infatti.
3: Il giorno dopo non ci sono state eh, particolari smentite. Dando un'occhiata appunto agli ultimi minuti, sembra che qualcuno finalmente stia iniziando a parlarne. Eh, però, insomma, ovviamente, eh, buttarla lì in prima pagina per parlarne uh, girate lo schermo per vedere le news compare fa, fa molto più effetto quindi insomma eh, segue proprio quella linea da titolo clickbait eh,
2: che proprio abbiamo seguito noi per questa puntata stavo per dire non come noi, noi abbiamo solo titoli sinceri <ride> no, no,
1: ma, no, ma no, magari no. alla fine parliamo davvero del metodo eh, per i 4000 euro restate ad ascoltare, si può fare Restate ad ascoltarci fino alla fine. No, niente. È... Sì, è più o meno quello... O meglio, più o meno quello che è successo. E tecnicamente, allora, da quanto ho capito, correggetemi se sbaglio, è vero che uh, questa ragazza innanzitutto è esistita. E uh, è, purtroppo è morta. Questo si. purtroppo è vero. È un po' più complicata la questione, cioè è una questione complessa perché a quanto pare uh, ci sono diversi uh, racconti sia da parte di uh, rifugiati dall'Afghanistan uh, che non, però la cosa importante da sottolineare in questo caso è che c'è stato qualche, appunto, qualche aggiornamento questo mercoledì sera, mercoledì sera italiane e la stampa italiana ne ha approfittato per... Uh, Fare articoli uh, Sì Perché attira molto il dire I talebani che uh, hanno Decapitato una giovane pallavolista per, Solo ah, perché certo. non voleva Sottomettersi Sì Sì infatti cioè, sì, cioè, eh, Non sto cercando di difendere i talebani Non è questo il, punto, il mio punto stasera, No certo, certo. E niente Mazza avete sì. fatto Un grosso errore
0: ma non è tanto, io c'entro a Eh,
1: ma se qua, rappresent- qua a rappresentare la cassa. Mi che Max non è,
2: effettivamente.
0: Se qua
1: conto. a rappresentare la cassa dei giornalisti.
0: Esatto, sono qua <ride> soltanto perché posso magari avere qualche insights, come dicono gli inglesi, in più rispetto ah, a noi. Ah, sì, rispetto perché- a noi, sì, sicuramente. E per come certe cose possono apparire. Um, al di là di tutto, io faccio una parentesi. Cioè, di per sé anche fosse stata vera mi sembra la classica notizia di, con- di cronaca macabra che non aggiunge niente all'informazione generale sullo stato, in questo caso dell'Afghanistan, ma è una cosa su cui gli itali- soprattutto gli italiani ci sguazziamo molto volentieri sulla cronaca nera di questo tipo anche quando non dà valore alla, alla conoscenza generale. Um, detto ciao, beh, avete letto bene voi una notizia data frettolosamente che successivamente si è rivelata non essere esattamente quella roba lì fondamentalmente riassumendo perché il tempo è limitato perché non si è riusciti effettivamente a stabilire che cosa sia successo di preciso come ha detto bene Andre, sì effettivamente questa ragazza è morta probabilmente è successo ad agosto già, e già questo crea grossi problemi a come è stata ricostruita la notizia durante questa settimana Siamo qua a parlare del perché questa notizia sia stata data in questo modo e cosa in un certo senso rappresenti per il modo in cui il giornalismo sta funzionando ormai da un po'. Sul perché sia stata data così sicuramente c'è stata una certa fretta come spesso vengono trattate un po' tutte le notizie. Il problema principale secondo me è che riguardava la cronaca estera Dove, soprattutto in casi di questo tipo, probabilmente le redazioni italiane sono anche persino meno attente del solito Perché di fatto, cosa può succedere? Non credo che ci sia un'associazione di afghani in questo momento attiva in Italia Che cerca di migliorare l'informazione sull'Afghanistan perché hanno ben altro che pensare Al governo afghano di cosa hanno scritto i giornali italiani, gliene importa fino a un certo punto Probabilmente non l'hanno nemmeno saputo Quindi aver scritto una notizia male letteralmente ha portato sicuramente un sacco di click e sì, non credo nemmeno sia stata rettificata da nessuna parte chi l'aveva riportata male per cui è da un certo punto di vista purtroppo una situazione win-win se la strategia editoriale è quella di generare un volume di traffico e questo dice già molto rispetto alla situazione del giornalismo attuale cioè puntare tanto sul volume e meno sulla, sulla qualità semplicemente perché è il mercato che in questo momento ti chiede di generare volume
1: però, la notizia, uh, scusa, però la, notizia, la notizia originale, ci tengo però a sottolineare che ha portato la notizia in occidente, arriva da un quotidiano inglese. Cioè solo per il fatto che non è un problema eh, tipicamente italiana come cosa. No, sì.
0: assolutamente. Il principale campanello d'allarme era il fatto che ne avesse parlato solo quello. Cioè, esatto. E oggettivamente... Mm. Mm. ci sono dei punti di riferimento nell'editoria a livello internazionale uno di questi banalmente è il New York Times te lo dico sinceramente se okay. i grandi giornali internazionali non riportano la notizia e lo ha detto oh, un tabloid. giornale inglese un tabloid sì. di dubbio gusto e poco attendibile due domande te le fai perché non esiste situazioni in cui l'Italia arriva prima su una notizia internazionale o seconda in questo caso
1: oh, Quindi, wow, evidentemente
0: okay. Il New York Times o il Washington Post o chiunque altro avrà avuto delle fonti che gli hanno detto guarda non sappiamo dirti se è così, non sappiamo dirti come e quindi semplicemente hanno detto non c'è abbastanza materiale, non possiamo scriverne con certezza, non ne scriviamo Eh
3: però gli è stata fatta una scelta di questo genere, di qua no
0: Eh, la scelta è quella, la la linea editoriale se prevede il... eh... Poi anche lì a me spiace molto generalizzare però sicuramente in questo momento in Italia eh, la transizione digitale di un certo tipo di giornalismo e, sta, e viene fatta grossolanamente perché si è passati a un giornalismo che viveva bei soldoni, perché la pubblicità pagava bene, perché l'informazione era solo a pagamento, o andavi in edicola, prendendo il giornale, o non leggevi, non ti informavi. Il fatto che a un certo punto l'informazione online era, stata, era completamente gratuita e per certi versi continua a essere gratuita, ha creato un grosso problema. Arrivando al, nu- al nocciolo, il problema è che oggi... Con un giornalismo che da anni sta facendo una gran fatica a far bene il suo lavoro, ora deve chiedere i soldi alle persone. Persone che dicono, stace pazza, perché se lavori male, ti oppure pure dare i miei soldi, ci mancherebbe anche. Il problema è che finché non arriva un flusso di, denario, di denaro frisso di questo tipo, cioè le persone riprendono a pagare, l'unica strategia da fare per i grossi gruppi editoriali, che per esempio in questo momento in Italia sono Gedi per Repubblica, La Stampa, eccetera, e RCS per Il Corriere... Devono puntare sul volume, volume attraverso i quick click possono campare di pubblicità. Perché devono fare questo volume? Perché hanno un carrozzone di persone derivante da quando erano un colosso del cartaceo che deve essere mantenuto, perché l'alternativa è licenziare metà delle persone che lavorano lì fare molte meno notizie, molto più curate. Problema, se le persone non pagano, queste persone non riescono comunque a mantenerle. Quindi comunque c'è un problema strutturale, che mh, giusto per dire che non è che i giornalisti sono disgraziati perché stanno parlando male, Stanno lavorando male all'interno di una struttura che in questo momento ha delle grosse difficoltà. Bello il New York Times, bellissimo il Guardian, bellissimo il Washington Post. Io do soldi a tutti questi tre tre giornali, ma sono tre esempi estremamente virtuosi. Tantissimi giornali in tutto il mondo stanno stanno avendo grosse difficoltà per questo identico motivo. Noi ovviamente parliamo dell'Italia perché siamo italiani, ma i tabloidi inglesi sono la cosa peggiore che Dio abbia creato.
2: Ma mi permetto di aggiungere una cosa e incredibilmente per lo stupore di tutti a difesa della categoria dei giornalisti eh, oltre al punto che ha sollevato Max che a cui io non avevo mai pensato ma effettivamente non può essere trascurato perché parliamo comunque di un'attività che per quanto io schermisco senza fine ha una missione altissima di verità e senza la quale la percezione del mondo sarebbe completamente diversa sarebbe in mano a poteri persino meno raccomandabili della stampa per cui... C'è a dire anche una cosa che proprio nel sistema italiano, oltre alle difficoltà di questa transizione da un mondo che viveva sui giornali al mondo attuale dove la notizia è molto pirata, potremmo dire, c'è anche poi il problema che eh, il diritto di cronaca, che è un diritto costituzionale assolutamente tutelato di cui è l'articolo 21, se non sbaglio, eh, è volutamente temperato dalla necessità di tempestività. Questo cosa vuol dire? Spesso io lo cito per fare una critica ai giornalisti, però è anche giusto che funzioni in questo senso, eh, per esigenze di cronaca appunto, dove è fondamentale la rapidità nel dare una notizia, quindi non stiamo parlando di fatti avvenuti dieci anni fa di un dossier su un caso chiuso, eh, è legalmente permesso, persino a livello costituzionale, sacrificare del tempo nella ricerca, pur di dare questa notizia che si presume essere, perché sennò non saremmo nel diritto di cronaca italiano, eh, Utile al pubblico, soddisfa quindi un pubblico e eh, allo scopo chiaramente della verità. È permesso di fatto dare notizie che poi si rivelano sbagliate, fin tanto che io ho questa esigenza di eh, assoluta tempestività, eh, soprattutto posso dimostrare che comunque le ricerche le ho fatte nei limiti del possibile, proprio perché l'informazione al giorno d'oggi si muove velocissima e questo l'avevano già capito persino i nostri pari costituenti che stiamo parlando di un periodo dove nessuno si immaginava cose di, che succedono oggi a livello di velocità di trasmissione. Quindi non è così... non va sempre eh, non considerato l'aspetto del io devo fare ricerche ma potrei non avere il tempo di farle perché se io sono l'ultima testata a pubblicare una notizia Uh, e tutti gli altri ne hanno già parlato e soprattutto come sta dicendo Max hanno attirato un grande volume di, di lettori chi è che andrà a leggere me? solo perché magari dico una cosa leggermente più giusta ma che arrivo tre giorni dopo e se non faccio così io non assicuro lavoro ai miei giornalisti e questo chiaramente non è una cosa positiva ed è un aspetto che è difficile immaginarsi quando è facile e sono il primo a farlo puntare il dito contro le mie delle notizie Secondo me, in particolare nel caso di specie, è eh, difficile parlare di urgenza di notizia perché stiamo parlando di una ragazza che è morta, purtroppo, più di un mese fa, tra l'altro in condizioni che non riguardano l'Italia, però è un settore su cui, anzi è un fattore su cui è importante discutere, cioè c'è un'esigenza di tempestività, insomma. Detto questo, cedo la parola.
3: Volevo solo domandare una cosa, cioè, quanto ha pagato e sta pagando... Sul lungo periodo, questa operazione, questa operazione di sacrificare tutto, per eh, anche il, un controllo a monte per avere i click, cioè da un po' le persone non iniziano a dubitare sempre di più a fuori di urlare al lupo al lupo eh, del tuo giornale di conseguenza perdi sempre più persone che si fidano di te e visualizzazioni cioè mi do- domando dal punto di vista dei numeri quanto sta pagando davvero eh, no- non sulla singola notizia ma nel lungo
0: periodo allora se, se vogliamo parlare di un del de, 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 de ruolo sociale del giornalismo non sta pagando semplicemente anzi sta creando un danno che non so quanto tempo ci metteremo a, a sistemare perché curiosamente siamo stiamo vivendo una situazione in cui il giornalismo in questo momento è forse a più utile che mai e allo stesso tempo la fiducia dei lettori nel giornalismo è tra le più basse di sempre il volume allora il problema è che eh, il volume di traffico è facilmente bilanciabile cioè nel momento in cui la gente magari cioè la gente legge il problema è cosa legge cioè le, le notizie di politica che magari non tirano più possono essere bilanciate da una notizia che purtroppo tira sul culo di una spogliarista. Eh, il problema è quello, è quella roba lì sarà letta dieci volte più di qualsiasi notizia di economia ben fatta, mal fatta, che tratta di banche italiane, banche estere. Perché appunto che la gente legge, vuol dire la gente sta sul telefono, sta su- sul social network, ci sono gli aggregatori di notizie come Google News, la gente legge, il problema sta inventando cosa legge. Quindi in quel senso, mh, gli lettori probabilmente ci sono sempre. Stanno leggendo male.
1: Però questo non è un problema del giornalismo.
0: نفت è proprio cioè alla fine
1: esattamente lì. è letteralmente domanda allora è bruttissima il messaggio così però eh, letteralmente domanda offerta c'è domanda e si va a cercare di fornire una anche se non dovrebbe assolutamente essere questo lo scopo del giornalismo sono assolutamente d'accordo ah. con questa cosa e so che ti sto facendo odiare qualsiasi parola che sto dicendo in questo momento no mazza. no ma è
0: molto giusto però... quello che hai detto io, io sono sempre stato molto critico verso la mia categoria perché ho sempre avuto una grande rifer- riverenza per essa, per, visto la dignità che può avere essere un giornalista.
1: Ma assolutamente. Il punto è
0: che se non provi neanche a educare le persone a un certo tipo di informazione, quantomeno si parte da un gigantesco mea culpa. Poi quello che dici tu è sacrosanto, cioè è un problema strutturale di cultura, di istruzione, di società, di mille altre cose che possono anche confluire all'interno del giornalismo. La nostra categoria, ad esempio, mh, è capitato che alcuni esponenti dicessero sì. Perché magari, vabbè, come in questo caso, la notizia della ragazza afghana era data male, però la gente l'ha condivisa. E um, alcune persone possono anche dire, da, da, è capitato che adesso essere la colpa, le persone che, la condiv- che la condividono questo tipo di notizie. Io ti posso dire, è il gi- aspetta il giornalista a fare bene il suo lavoro. Io pago la mia commercialista affinché mi faccia bene la dichiarazione dei redditi. non posso andare a controllare io. Perché sennò non la sto pagando, non sta facendo bene il suo lavoro, non posso mettermi a fare io il suo lavoro quindi non posso dare la colpa alla gente eh, Sì, se vai a, a condividere la notizia del Corriere della Pera occhio, fai un attimo più attenzione perché ti ha tratto in inganno se però un grandissimo giornale ti riporta una notizia eh, tu, tu la, la segui semplicemente e quindi da qui si parte il genetismo come la colpa del, del giornalismo poi subentrano i fattori che tu giustamente hai detto cioè se la gente però inizia a leggere di culi e eh, eh, va bene, posso fare un grandissimo giornalismo politico eh, la gente vuole sapere come è cambiato il direttano di Beyoncé e... Adesso interessa la in... ma... me, Però... Ma interessa a tutti Il problema no, è che deve interessare anche il resto
1: Però si sì, eh, Capisco assolutamente il punto Però ah, ripeto Anche qua non per dare merito al giornalismo Che anzi capisco perfettamente L'importanza del uh, giornalismo a livello, proprio come, uh, come dicevi te, della vocazione giornalistica a livello etico, il giornalismo investigativo è estremamente importante come dici te, specie in questo momento storico che stiamo uh, assistendo a un aumento di uh, autoritarismi in tutto il globo è abbastanza importante nonché la disinformazione rampante eh. che quella non, dovrebbe essere curata nonché con disinformazione rampante però allo stesso tempo, come fai notare, te c'è sempre il problema che alla fine il punto fondamentale è che la gente non paga. Cioè, ci siamo abituati ad avere notizie gratis, grazie a internet. E si può, alla però, fine, il punto grosso è quello: si può ricondurre più o meno tutta lì.
3: Però, ok, cioè, va bene la tempestività e tutto, eh, però, come ha detto Max, quanto tempo impieghi tu per controllare su? Times eh, che una notizia ci sia, poco immagino. Eh, però se voglio dare quella notizia, vado un attimo sì. a vedere, nessuno sta dicendo di contattare fonti, chissà dove. Poi sto prendendo il caso, questo caso che è stato abbastanza esatto,
2: limite, detto, spero che lo sia. Che non c'è la tempestività qui, assolutamente, però, certo, certo.
3: E lì
0: è proprio questione di strategie editoriali, cioè, volendo. Questa strategia fru- editoriale ti porta a avere due contenuti volendo se sei bravo, la prima sbagliata, la seconda in cui rettifichi. Hai due contenuti e hanno preso il doppio delle visite. Non eh è vero. buon giornalismo, chiaramente, perché evidentemente non devi nemmeno scrivere la prima. Non ma nel certo. momento in cui la strategia dell'editore è: ragazzi, ci servono le visite, perché qua se no, la, la, la baracca non, 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 non si regge, ah, ok. Altrimenti, la strategia di portare le persone a pagare perché crei buon contenuto, perché crei contenuti aggiuntivi è completamente diversa. Ma richiede magari dieci anni di trasformazione. E tra l'altro okay. sono anche parecchio in ritardo. Come Perché se io voglio trainare milioni di lettori, faccio una roba. Se voglio che me ne paghino mille, paghino un euro, eh, però devo, devo, devo cambiare completamente cosa, devo relazionarmi con loro, sì, devo sì, parlare sì. direttamente con loro. Certo. Come facciamo noi. Mm.
3: Non è una cosa che fai dal giorno, cioè, dal giorno a domani. Ma certo. infatti
0: io lo dico sinceramente, io non mi aspetto. Non riesco a immaginare che i grossi gruppi editoriali possano in qualche modo cambiare strategia Perché sono troppo grossi E infatti quelli che stanno facendo il lavoro migliore Sono realtà editoriali più piccole Eh, Cito il Post, cito Valigia Blu Cito comunque realtà editoriali dove ci sono poche persone Che quindi possono sia per esigenza, perché appunto sono pochi, curare il contenuto in modo diverso, senza inseguire, facendo una cosa complementare a quella dei grandi quotidiani che comunque arrivano prima sulla notizia e quindi continuano a essere assolutamente rilevanti. Non riesco a immaginarmi che queste realtà possano in qualche modo migliorare, sinceramente.
3: Eh, tanto, comunque, visto che immagino non siano abbastanza, ma il Corriere della Sera, cioè non ne fa più un milione di copie, però è sempre sulle 250.000, se non ricordo male, eh, però immagino non è
0: sufficiente
3: non sufficiente lì dovremmo
0: sapere i loro conti come girano se pensiamo a un tempo sicuramente sono numeri bassissimi e soprattutto in costante calo
2: tra l'altro c'è una cosa che posso dirvi dal mio punto di vista non ho mai avuto l'occasione di lavorare con o contro giornalisti però eh, ci sono tante giurisprudenze sui casi di eh, giornalisti che hanno dei problemi con l'editore proprio perché sono anche una figura professionale, e Max lo sa meglio di me con poche tutele in generale, quindi ovviamente c'è anche quel problema, una posizione meno precaria, di cui, ah, scusate, più precaria di quanto uno si aspetti. Quindi, come diceva prima, se partiamo da una situazione dove 40 anni fa avevo un, eh, sul libro paga un numero di giornalisti molto alto, avere un collo come questo, cioè ovviamente è drammatico e chiaramente non li biasimo nemmeno per fare certe scelte che purtroppo riflettono un cattivo giornalismo dipende se si vuole cercare di vivere di principi o di vivere come un'attività imprenditoriale e lì effettivamente è un po' un casino ma, eh,
3: scusa Andre eh, ma alla fine com'è che funziona? Qual è il contratto tipico di un giornalista? Tu parlavi di questi carrozzoni che si tirano dietro ma se magari i molti fossero a partita IVA potrebbero facilmente eliminare del personale per,
0: per poter cambiare, poi ovviamente eh, tu non è che si se sia eh, manager eh, del corriere so io non so cosa sia avere un contratto quindi <ride> eh, e il problema è che quando sei a partita IVA hai forse ancora meno giustificazioni cioè, m- ci sono quotidiani che pagano magari 14 euro l'ordine notizia e ti assicuro che è veramente poco il problema è torniamo al discorsi prima, giustificare se io magari ti do 50 euro e far quadrare i conti, perché alla fine torniamo sempre. il discorso è quello, meno ti pago meno tu come lavoratore autonomo devi impiegare per rientrare a tua volta nei nei costi e quindi è tutto un giro che in questo momento non riesce a sostenersi
2: poi c'è l'altro almeno per quello che ho osservato io la maggioranza dei giornalisti giovani, quindi non parlo magari di gente che lo fa da 45-50 anni il lavoro, però eh, c'è la maggioranza dei giornalisti giovani sono sicuramente partita io perché comunque siamo anche in un momento dove Purtroppo la partita IVA è di gran lunga più diffusa di quello che dovrebbe essere, che non è mai un sintomo di salute economica del mercato e, e quindi c'è anche questo problema qua. Ha maggior ragione, cioè, già il CCNL giornalisti che esiste, ma non è che ne sono molto pratico, non è proprio a prova di bomba. Figurati se neanche il CCNL questa partita IVA, allora diventa molto complicato. Soprattutto perché al giorno d'oggi... Eh, e i giornalisti ne soffrono tanto come tante altre attività c'è un problema annoso che si ripete nelle finte partite IVA dove sostanzialmente tu sei un indipendente che però lavora senza limiti di orario senza malattia senza una mazza perché sei a partita IVA ed è un male tipicamente italiano non solo ma di cui siamo purtroppo famosi
1: va bene direi che abbiamo tirato fuori tante cose però il tempo è leggermente tiranno
2: è vero è vero
1: mi spiace, già abbiamo rubato un sacco di tempo, Mats, quindi mi sento un po' no, in No, Ve
0: lo metto in fattura, non è un problema. Dall'azione! So, quindi,
1: esatto, noi ci paghiamo 5-20 <ride> giorni. Ci paghiamo. Uh, ti <ride> abbiamo pagato invisibilità, c'è accontentati. C'è <ride> ti abbiamo pagato invisibilità, accontentati. Eh sì. Va bene. Eh sì. Allora, direi che possiamo chiuderla qui, uh, però sì. però prima tre cose rapidissime. Prima, che è la cosa più importante Mercoledì sera Torniamo con uh, divulgare Classico Con una puntata di approfondimento Avremo esatto. degli ospiti di eccezione Parleremo uh, in generale Della fuga di cervelli all'estero Non possiamo ancora comunicare Chi sono i nostri, i nostri ospiti Ma aspettatevi roba grossa
3: Anche so. se in un potete immaginarlo Anzi <ride> Si è fatto pure sentire
1: Buon <ride> ok quindi mercoledì sera 21.45 segnatevelo in calendario avete da fare ed è ascoltare noi seconda cosa seguiteci su twitter fateci sapere sempre come al solito commentate, no questo è è estremamente importante mettete ci piace ai video perché purtroppo l'algoritmo di youtube è terribile e anche solo avere qualche ci piace in più aumenta la nostra visibilità, a voi non costa nulla a noi effettivamente aiuta tanto mamma mia mi sono ritotto a a chiedere i like mamma mia siamo, <ride>
3: vedete, che vedete? La siamo con gli sul testino rosso,
1: quanto siamo messi uh, malissimo. Eh sì, eh sì. Andiamo That's... alla terza cosa. No, questa. aspetta, prima salutate, ah, beh, fate i vostri saluti, poi eh, la, sì, la terza cosa, cosa, mi aggiungo io.
2: Vi saluto tutti tutti, cari ascoltatori. E qui presenti i colleghi presenti eh, beh, sì. buona Buonanotte a tutti, grazie per
0: l'ascolto,
1: Maz. Grazie mille per aver partecipato con noi stasera.
0: Vi saluto e vi ringrazio. Aspettate, a proposito dei 4.000 euro... No, no, aspetta, vostra... aspetta,
1: aspetta, aspetta, ce l'ho la cosa di 4.000 euro, oh, non okay, preoccuparti.
3: Vabbè.
1: Ok, va bene. No, a proposito, ve l'avevo promesso dei 4.000 euro, è e fatto. quindi, allora, il trucco per ottenere i 4.000 euro è estremamente semplice, vi basta...